0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Změna na Moskevském arcibiskupském stolci. Benedikt XVI. dnes na audienci přijal členy předsednictva Mezinárodních křesťanských demokratů. A v druhé části pořadu pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Benedikt XVI jmenoval arcibiskupem Metropolitou Minsku Mohilieu v Bělorusku Monsignora Tadeuše Kondruševiče, tím, že ho přeložil z arcidiecéze Matky Boží v Moskvě v Ruské federaci. Dočila čela v Ruském hlavním městě svatý otec jmenoval otce Pavla Peciho, dosavadního rektora vyššího semináře Maria Královna a poštolů v San Peterburku.
0: Pater Paolo Pecci se narodil 8. srpna 1960 v městečku Rusci, v provincii Emilia-Romagna. Filozofická a teologická studia vykonal na Papežské univerzitě sv. Tomáše v Římě. Vysvěcen na kněze byl 22. prosince 1990 v měžském protestu misionářů sv. Karla Boromejského. Na to dosáhl doktorátu pastorální teologie na Lateránské univerzitě na téma katolíci na Sibiři původ pro a současná situace. Zastává různé funkce. Šéf redaktora katolického časopisu a děkana středního regionu v Sibiři, nynější v diecezi proměnění páně v Novosibirsku. Generálního vykáře knižského vdatelstva misionáře svatého Karla Boromejského, odpovědného vedoucího hnutí Comunione e v Rusku od roku 1998 do dnes, docenta na vyšším semináři v Sankt-Petarsburku a rektora tého semináře od roku 2005.
1: Po 16 letech arcibiskup Tadeusz Kondruševič opouští moskevskou arcidiecézi. Do jejího štěla byl povolán Janem Pavlem II. v roce 1991, hned po pádu komunistického režimu a rozpadu Sovětského svazu. Intenzivní pastorální prací dokázal vybudovat církevní struktury katolické církve v Rusku. Monsignor Kondruševič vysvětluje z Moskvy do mikrofonu Roberta Mariniho, jak přijal rozhodnutí Petrova nástupce, který ho jmenoval novým arcibiskupem v Minsku, hlavním městě Běloruska.
0: Jsem vždy ve službách církve. Jsem jako voják. Když mi velitel řekne, abych šel na to, či ono místo, jsem vždy k dispozici. Naší sílou je poslušnost a tedy jdu do Minsku s velkou radostí, Poslušen svatého otce a s duchem velké odpovědnosti. Opouštím mozku, protože je to boží vůle. Co chce svatý otec, to pro mě znamená, to chce Bůh. A mám pracovat tak, kde mi on určí, abych to konal.
1: Co zanecháváte v ruské církvi, které jste sloužil po 16 let?
0: Zanechávám zde kus svého srdce, protože jsem zde začínal od nuly. Byl jsem v situaci, kdy se musel vybudovat struktury, zřídit komise, získat katedrálu, kurii, zřídit teologický institut, pak seminář. Potom jsme začali vydávat i knihy, jen v mé arcidiecezi jsme vydali více než 600 titulů různých knih v ruštině. Pak jsme navázali a udržovali styky s civilními představiteli a s pravoslavnou církví, i ostatními církvemi a křesťanskými společenstvími, a také s nekřesťanskými náboženstvími. Nyní toto všechno zanechávám v dynamickém rozvoji našich vztahů a myslím, že můj nástupce bude pokračovat v mé práci pro dobrobožího lidu a také, že bude udržovat dobré styky s civilními představiteli, s ruskou společností a pravoslavnou ruskou církví. Jaké
1: dědictví zanecháváte svému nástupci?
0: Dnes máme solidní církevní struktury, máme krásnou katedrálu. Právě jsem dokončil stavbu kurie a infrastruktury docela dobře fungují. Je také už poměrně slušný počet kněží. Já začínám s dvěma či třemi kněžími. Dnes jichme 130. Především se zvyšuje počet dětí a mladých. Katecheze se náramně rozvinula, stejně jako charitativní činnost. Krátce jsou tu dobré základy. On bude muset pokračovat v této práci.
1: A s jakým duchem se excelence odebíráte do Běloruska? S duchem naděje,
0: protože Bělorusko dobře znám. Pracoval jsem tam a pak narodil jsem se v Bělorusku a tedy jsem ve vlasti. Znám tolik kněží a všechny biskupy. Vracím se s duchem naděje, abych pokračoval v práci, kterou vykonal kardinál Svátek spolu s ostatními biskupy. Abych pokračoval v rozvoji církve, abych upevnil dobré vztahy s pravoslavnou církví a především s občanskou společností. A abych to dělal dobře, prosím všechny o modlitbu.
1: Říká monsignor Kondruševič. Kastel Gandolfo. Benedikt XVI. dnes na audienci přijal členy předsednictva mezinárodních křesťanských demokratů. Jde o združení, které se hlásí k politice středu a zastává křesťansko-demokratické zásady. Svatý Otec ocenil morální principy, které jsou součástí jeho programu, jako je soustředění na lidskou bytost, respekt k právům člověka a podpora míru a spravedlnosti pro všechny.
0: Vaše činnost, inspirovaná těmito principy, Čelí v současnosti vzrůstajícím výzvám vzhledem ke změnám, které se dějí ve společnosti, které zastupujete. Z tohoto důvodu bych vás rád povzbudil, abyste vytrvali ve svém úsilí sloužit všeobecnému dobru a zhostili se úkolu předcházet šíření ideologií, které zatemňují a matou svědomí podporováním milného pohledu na pravdu a na
2: dobro.
1: otevřené oči. Pravidelná páteční promlouva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Jaké si židovské příslovy tvrdí, všichni jsou přesvědčeni o tom, že mají dost svědomosti, bohužel nemají dost peněz k tomu, aby je uskutečnili. Naproti tomu praví rapolinská moudrost. Ukazuje příklady, jak je ve světě dost a dost bohatství pro toho, kdo je chytrý a umí je najít? Historikové evropského myšlení ukazují na rozdíly mezi řeckou a hebrejskou mentalitou. Řekové byli intelektuální. Být moudrým to znamená vědět mnoho věcí. Naproti tomu, jak říkají, měla u Židu moudrost raz praktický. Schopnost pracovat, vydělat, úspěch v životě. Ale tato takzvaná praktičnost, Není to tež jako schopnost mechanického povedení. Je to zase schopnost vidět, poznávat lépe než ostatní, ovšem tentokrát v životní celistvosti. Slepý v evangeliu byl žebrák, Ježíš ho uzdravil. Řečtí otcové, k tomu dodávají, jaké štěstí viděl a poznával svět. Moderní kazatel všechny obyčejně, Může se těšit jako jiný ze slunce a barev. Ale jeden ze syrských otců, který je tedy představitel staré semické tradice, blahopřeje novému vidoucímu, že už nemusel žebrat. Prohlédla, aby mohl pracovat a si život k dobrému. Pracovité ruce sami nepomohou, když oko nevidí. Je taková i dnešní mentalita. Stali jsme se praktickými, jen náboženství tam první lidé pořád ještě příliš spekulují. Pořád se v církvi dává přednost teologům, kteří spekulují o nejsvětější trojici, o druzích přítomností Krista v Eucharistii, před těmi, kdo usilují o sociální spravedlnost a penzi pro staré. Křesťanství, jak jsem kdysi četl, Vyšlo z praktického semického prostředí a musí se tam vrátit, aby bylo autentické. Musí se očistit od řeckého intelektualismu, který je nakazil a stane se pak znovu blížší modernímu technickému člověku. Slyšel jsem tuto námitku v jiné formě, tentokrát méně teoretické. Přišel starší kněz do semináře a radil otcovský seminaristům. Jenom nestudujte zbytečně. Toho, co už víte, je stejně mnoho. Umíte-li katechismus, znáte z náboženství desetkrát víc než ostatní. Církev má spoustu krásné nauky. Bohužel nemáme prostředky a lidi, kteří by všechny ty encykriky dokázali provést. Seminaristé, kteří byli právě před zkouškami, se těmi radami dobře bavili a nadšeně tleskali. Ale najednou se ten rádce obrátil ke mně, abych potvrdil, že je to tak, jak říkám. Abych nepodlamoval studnění morálku, zachránil jsem se zmíněným židovským aforismem. Všichni jsou přesvědčeni, že mají dost vědomosti, bohužel nemají dost peněz k tomu, aby je uskutečnili. Přesťanství ovšem není filozofická škola, je to praktický život, ale právě proto také není evangelium táborový program, který už by byl jedno hotový, který řečníci opisují a zavazují se, že pomohou k jeho provedení. Kristus je především světlo světa, přišel, aby všetky přivedl poznání pravdy, dal jim život. To pak je věčný život, že poznají tebe, pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. Uzdravení slepého v Evangeliu vysvětlují otcové symbolicky zmínkou o osvícení, které z věrou v Kristu dostávané a to den dne víc a víc. I na to však mají křesťané praktického směru odpověď. Poznávat Boha budeme po směti. Pak také dostaneme věčný život. V tomto krátkém životě před smrtí je naše povinnost nemyslet tolik na odměny, ale pracovat, abychom svět změnili, abychom byli skutečný kvas, který zvedne všecko těsto. Pravá tradice katolické církvy by byla a musí zůstat praktická. Kontemplativní, hloubaví lidé, rozjímaví jsou východěné. Hrají si na Marii, která seděla v Betánii u Ježíšových nohou, ale to si mohla dovolit, protože tu byla Marta, která pracovala. Spor o přednosti života praktického nebo rozjímavého hloubového je všelidský. Křesťané jsou skutečně povoláni, aby tento svět změnili. Ale v čem je ta změna? Technický člověk je v velkém pokušení chápat změnu jenom zevně. Změnění jedné formy nebo struktury za druhou. Změna, kterou vyžaduje Evangelium od samého počátku a kázání svatého Jana Křtitele, se jmenuje pokání všecky metanoja. Znamená to obrácení, ale přeješím obrácením vnitřní, změna mysli, náhledu, postoje. Tím se svět radikálně změní, i když zůstává navenek venek stejně. Nejlepší příklad takové změny jsou dva zamilovaní. Chlapec a děvče se od mládí znali a žijí ve stejném prostředí, ale jednoho dne se stane velký životní zázrak, že on i ona uvidí to, co neviděli dřív a co se nedá ani povědět a vyjádřit. Toto vzájemné objevování roste den ze dne a nakonec se celý život změní i navenek ale to je logický důsledek změny vnitřní. Vnitřní změny jsou proto v životě důležitější a pronikavější než vnější. Kdo se ke skutečnosti jinak postavil, žije v jiném světě, i když vnější okolí je takové, jako bylo předtím. My, křesťané, se tedy modlíme za osvícení, za otevření očí, abychom den ze dne víc a víc přemáhali slepotu hříchu, Abychom nemuseli žebat o trochu krásy od světa, který prochází kolem nás, ale abychom najdli vždycky to správné místo na zemi a pracovat o její porozáření světlem Božím. Proto se v Evangeliu o zdravení Slepeho čte v postu, který má být dobou obrácení.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.